0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Yoga with the Universe mit einer neuen spannenden Podcast-Folge mit einer wunderbaren feenhaften elfenhaften Interviewpartnerin, nämlich die Liebe Christine. Und Christine ist Hypnose- und Manifestationscoach sowie Expertin ja für das Thema Seelenheilung von tief verwurzelten unterbewussten Blockaden und sie hilft Seelen zurück zu ihrer Essenz, insbesondere mit einer Technik, die sich Rapid Transformational Therapy TT Method nennt. Und auch zurück zu ihrem Traumleben. Eigentlich dieser, dieser Weg, den viele mittlerweile seit 2020 verstärkt, würde ich sagen, eingeschlagen haben, bewusst zu manifestieren und sie selbst auch ihr Traumleben, kann man sagen, manifestiert hat. Insofern also eine Verkörperung ist ihre eigenen Teachings. Und ja mit diesen Tools rausgeht und ein, eine weitere Komponente ihres ja, Lebensweges, ihres Daseins ist das Thema Weiblichkeit, besonders Divine Feminine Energy und Goddess Energy, innere Göttin. Und über dieses spannende Thema wollen wir heute sprechen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir beide involviert sind, in ein wunderbares Goddess Retreat auf Ibiza im Mai. Darüber sprechen wir auch noch am Schluss. Ja, und deshalb würde ich Sie einfach gerne mal herzlich willkommen heißen hier bei mir im Podcast. Hallo, liebe Christine.
1: Meine wundervolle Soraya, ich danke dir für diese magischen Worte. Ich ähm, bin tief geehrt, heute diesen Raum mit dir zu füllen und all das, was mich, was uns hierher geführt hat, mit so vielen Frauen wie möglich in dieser Welt zu teilen weil es einfach so gebraucht wird, dieses Wissen, diese Erinnerung in uns wieder zu aktivieren, wer wir sind, warum wir hierher gekommen sind. Denn diese Reise ist nicht nur für einige vorbehalten. Das ist die Reise, auf der wir alle gemeinsam sind. Und es ist mir eine so große Freude und tiefe Ehre, das heute hier in deinem wundervollen Podcast zu teilen.
0: Hm. <lacht> ja, vielleicht magst du einmal beginnen mit dir selbst, also wie du auf dieses Thema Innere Göttin eigentlich gestoßen bist, wie du damit gestartet hast, was dein Weg mit dem Thema war und warum es dir so sehr am Herzen liegt, es jetzt weiterzutragen.
1: Ja, das ist eine wundervolle Frage, denn unser eigener Weg ist tatsächlich auch unser größtes Geschenk und genauso war es bei mir auch erst durch die wirkliche Erfahrung wie es sich anfühlt, nicht in meiner Gottes-Energy zu sein, gefangen zu sein in Strukturen und Erwartungen und Rollenvorstellungen, die ich mein Leben lang eigentlich versucht habe zu erfüllen und mich darüber einfach komplett verloren hatte, bin ich irgendwann an dem Punkt gewesen, wo ich mich so getrennt von mir selbst und, und meinem ganzen Leben gefühlt habe, wo ich in einer toxischen Beziehung war, wo ich in einem Job war, der mich klein gehalten hat, wo ich das Gefühl hatte, immer, immer nur zu versuchen, klar zu kommen und nie wirklich frei zu sein, nie wirklich das Gefühl zu haben, dass ich ich selbst sein darf weil ich ganz, ganz früh gelernt habe, dass so wie ich bin, ich nicht gut genug bin, dass ich zu viel bin oder zu wenig oder zu laut oder zu leise, dass du, um Liebe zu bekommen, eine gewisse Rolle erfüllen musst und gewisse Dinge tun musst, gewisse Erwartungen erfüllen musst, um hier in dieser Welt als Frau irgendwie deinen Platz zu finden. Und das alles hat mich irgendwann in eine wirklich tiefe Depression geführt, wo gefühlt alles um mich rum zusammengebrochen ist und wo ich aus einem sehr, sehr, sehr dunklen Loch angefangen habe, die tiefgreifendsten Fragen zu stellen, weil alles andere war unwichtig geworden in diesem Moment und diese Fragen waren, wer bin ich und warum bin ich hier? Und als ich diese Fragen angefangen habe zu stellen, das war vor über zehn Jahren mittlerweile, bin ich auf meine spirituelle Reise gegangen und habe alles Mögliche probiert, um mich diesen Fragen zu nähern. Habe alle Tools ausprobiert, Methoden, Kurse, Bücher gelesen. Wirklich alles, was mich irgendwie näher zur Antwort hätte bringen können, habe ich gemacht, weil ich war so tief unten, dass ich nichts mehr zu verlieren hatte. Und so hat dieser, dieser Weg begonnen und diese Reise zurück zu meinem wahren Selbst, zu meiner inneren Göttin. Und all das, was ich auf dieser Reise gelernt habe, ist das, was jetzt auch in Inner Leid reinfließt, also mein Unternehmen, was ich gegründet habe, um andere Seelen dabei zu begleiten, zurück zu ihrer wahren Essenz zu finden.
0: Hm, wow, <lacht> danke fürs Teilen. Ich glaube, damit können auch sehr, sehr viele resonieren mit so einem Startpunkt, sage ich mal, wo, wo man irgendwo lost ist, im nirgendwo in seinen verschiedensten Lebensbereichen und sich dann auf diese Suche macht. Und sehr spannend, dass das Thema einfach innere Göttin dann bei dir aufgetaucht ist. Also ist ja nicht bei jedem so. Deshalb, du hast Vielleicht, um so ein bisschen die Leute abzuholen, weil letztendlich ein Begriff kann mit so vielen Assoziationen gefüllt werden. Vielleicht magst du einmal deine Definition von Inner Gottes oder innere Göttin teilen. Was bedeutet das für dich persönlich? Welche Eigenschaften hat man dann, ja, wenn man so seine innere Göttin gefunden hat? Oder was hat die innere Göttin? Ist ja eigentlich auch ein Archetyp, den man nutzen kann, um bestimmte Dinge in sich zu aktivieren.
1: Eine wunderschöne Frage und so wichtig, denn Begrifflichkeiten sind so schnell mit den eigenen Konzepten gefüllt, dass wir uns gar nicht mehr für diese breite Range öffnen, was es alles für Codes in sich trägt. Und für mich bedeutet das Wort Göttin diese absolut erwachte weibliche Urkraft, diese Verkörperung von meiner wahren Essenz der Freiheit, ich selbst zu sein, zur Schöpferin meines Lebens zu werden. Und all diese weiblichen Qualitäten, die über all die Jahrtausende unterdrückt wurden, wieder leben zu dürfen. Nicht um die männliche Energie zu overrulen oder zu überschreiben, sondern um wieder in Balance mit femininen und maskulinen Energies leben zu können. Denn ich war einfach die meiste Zeit meines Lebens komplett gefangen in dieser maskulinen Energie. In diesem, was du tun musst, um erfolgreich zu sein, was von dir erwartet wird. Ich war auf einer Mathe-Schule, weil mein... Papa damals dachte, lass uns mal ihre Schwächen stärken und ich habe quasi äh, mit, mit Menschen meine komplette Kindheit und Jugend verbracht, die in dem Bereich spezialisiert sind. Also ab der fünften Klasse bis zur zwölften Klasse war ich auf dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium, also pure männliche Energie. Und danach bin ich in ein BWL-Studium mit Tourismusfokus gegangen, auch wieder pure männliche Energie. Und all das hat sich so durchgezogen, wo ich mich immer mehr davon entfernt hatte, was meine göttlich femininen Energien ausmachen. Diese Kreativität, dieses Im-Flow-Sein, dieses Vertrauen, dieses wirkliche Fühlen-Dürfen, was ich bin und was um mich herum passiert, das war alles so getrennt. Es war, als wäre mein Herz wie mit einer Schutzmauer versiegelt worden, weil ich ganz früh gelernt habe, du mit deiner Feenart, du kommst hier in dieser harten Realität nicht zurecht. So, ein Spruch aus meiner Kindheit ist, ja, du hast eh nur bunte Knete im Kopf. So, du hier mit deinem deinem bisschen Malen und ein bisschen Tanzen kommst du nicht klar in dieser Welt. Und das das war so tief in mir verwurzelt, dieser Glaubenssatz, Verletzlichkeit, Sanftheit, Emotionalität, Kreativität, all das, was dieses fließende Weibliche ist, dass das nicht sicher ist, das zu leben, dass ich damit untergehe in dieser harten Welt. Und das ist eine so krasse Erfahrung gewesen, wo es mich hingeführt hat, getrennt von diesem Anteil von mir zu sein, weil es einfach niemals sich vollständig anfühlen konnte. Es war immer ein Suchen im Außen, weil du nie in dir vollständig sein durftest, weil dir ja mal jemand gesagt hat, So dieser Anteil ist falsch. Und so bin ich auf, diese Reise, oder auf dieser Reise zurück zu meiner inneren Göttin, zu dieser Erkenntnis gekommen, dass diese, dieses Gefühl von ich bin genug erst dann wirklich wahrhaftig auf allen Ebenen für dich wahr sein kann wenn du deine weibliche Energie heilst und wenn du sie wieder in Balance bringst mit der männlichen Energie. Und deswegen ist Göttin für mich auch so dieser Inbegriff für diese Reise zurück zu mir, zurück zu uns selbst. Und das gilt nicht nur für Frauen, es gilt auch für Männer, weil wir haben alle diese beiden energetischen Anteile in uns. Und unsere Gesellschaft ist einfach out of balance. Sie ist in Disharmonie und dadurch kommt so viel Widerstand, so viel Schmerz, so viel Leid zustande. Und das ist der Grund, warum Gottes, die Göttin für mich, so ein Inbegriff ist für diese Heilung, für diese Transformation, für diese Schöpferkraft, für dieses Empowerment und Embodiment unserer ganzen Urkraft, die in uns wohnt.
0: Hm, Gänsehaut. <lacht> Ja, danke für das Ausfüllen. Das erweitert den Begriff einfach so auf eine heilige. Ja, auf Englisch ist es halt so dieses Divine, also diese diese göttlich Divine. Ja, Divine heißt göttlich. Also ich kann manche Wörter gar nicht in in, in Deutsch fassen. Aber so eine. Ja, das ist ja das auch was mit Divine Feminine Energy irgendwo mit einherschwingt. Und so so wichtig einfach auch zu erkennen, dass wir ich denke, dass viele viele Frauen dem nachempfinden können, also inklusive mir, ja, dass die diese männlichen Qualitäten ganz lange irgendwo im Vordergrund standen, beziehungsweise auch irgendwann ja dann das Extreme der anderen, also Feminismus und so weiter ja auch irgendwann kam und dann gab es nur das eine Extrem und das andere Extrem und jetzt geht's eher so darum, wieder diese heilige Balance zu schaffen in sich, aber auch in der Gesellschaft, das heißt, es schwingt mit diesem Begriff eigentlich auch super viel super viel ja von unseren Ahnen mit, was wir heilen dürfen, wenn wir diese innere Göttin kommen. Würdest du sagen, dass deine innere Göttin, also es ist natürlich ein Anteil aber hast du sie bewusst immer präsent irgendwo bei dir? Kommunizierst du mit diesem Anteil? Also wie wie nutzt du den jetzt hier und jetzt im praktischen Sinne? Du hast ihn ja aktiviert in dir. Kommen wir vielleicht auch noch mal zu, wie man den überhaupt aktivieren kann in sich, wenn man den noch nicht so gefunden hat. Aber wie, wie, wie sieht das bei dir so in praktischer Hinsicht aus? <lacht> Eine
1: wunderschöne Frage. Die habe ich mir tatsächlich auch lange gestellt, weil du kommst aus einer... Erfahrung aus einem Lebenskonzept, wo du nie gelernt hast, diese Anteile von dir zu spüren, ihnen Raum zu geben, dich mit ihnen zu verbinden. Und das war wirklich Teil der Transformation, dass mein ganzes Leben eine, ein Ausdruck dieser Gottes in mir geworden ist. Dass alles, was ich tue, ich mit Hingabe tue. Dass alles, was sich als Herausforderung in meinem Leben zeigt, ich als Chance darf um meine schöpferkraft zu aktivieren um zu erfahren wie stark ich bin und wie das leben sich auf diese neue art und weise für mich entfalten darf also es ist ein, ein mindset was sich mit dieser aktivierung dieser goddess energy in mir auf jeden fall in jedem moment meines lebens zeigt und zusätzlich habe ich noch so ein Embodiment-Praktiken, ähm, würde ich sie nennen, wo ich den Raum quasi immer wieder öffne, um auch in diese Energie bewusst reinzugehen. Weil im Alltag haben wir einfach gewisse To-Dos, wir haben gewisse Verpflichtungen, ähm, wir haben gewisse Ziele und all das ist wundervoll. Und es ist ganz wichtig, diese Balance zu schaffen, indem wir uns auch Räume öffnen wo es nur darum geht, zu fühlen, wo kein Resultat benötigt wird, wenn ich mich eine Stunde hinsetze und einfach mal gucke, was passiert. <lacht> ob ich meditiere oder ob ich journal oder ob ich einfach nur ähm, ja an den Hund streichle. So, es spielt keine Rolle. Es geht einfach nur darum, diesen, diesen Raum zu öffnen, um mich mit mir zu verbinden, mit dieser göttlichen Schöpferkraft, die mich durchfließt, mit dieser Life Force Energy, so dieser Zugang zu dieser höheren Quelle, dieser Göttin in uns, das ist etwas, was je öfter wir diesen Raum öffnen und je mehr wir auch unserer Intuition vertrauen, desto stabiler wird unsere Verbundenheit, unsere Beziehung, so wie jede Beziehung zwischenmenschlich und mit uns selbst. so Je mehr Aufmerksamkeit wir ihr schenken, je mehr Vertrauen wir ihr schenken, desto Stabiler ist sie und dann hast du irgendwann den Effekt, dass du nichts mehr dafür tun musst, ähm, in Anführungsstrichen, um diese Verbindung irgendwie zu aktivieren oder aufrechtzuerhalten, sondern es ist eher ein, das, was du bist, darf sich in jedem Moment neu entfalten und du hast einfach diesen Kontakt zu deiner inneren Göttin, zu deinem Higher Self, zu dem Universum, wie auch immer man es bezeichnen möchte, aber zu diesem Anteil von dir, der einfach mehr sieht, mehr weiß, mehr spürt, der connected ist mit allem, was ist. Das mhm. ist diese Erfahrung, die plötzlich das Leben leicht macht, weil wir nicht mehr uns getrennt fühlen und versuchen, über diese männliche Energie mehr zu sein, mehr zu erreichen, gut genug zu werden, sondern uns eher in diesen ja, Gottes Flow hineingeben können und vertrauen dürfen. Vertrauen, dass so wie wir sind, genug ist und dass alles sich für uns entfalten darf. Und das ist auch für mich diese tiefgehende Gottes Energy ins Vertrauen, in die Hingabe, in diese Schöpferkraft, in diese Feinfühligkeit, Verletzlichkeit zu gehen, in diesen Flow des Lebens.
0: Hm, ja, wunderschön, auch sehr organisch, einfach wie das Universum auch ist. <lacht> Also, ja, Chakti energie kommt mir einfach nur, wenn ich immer in Tantra-Begriffen tantra, tantra -Begriffen denke. Du hattest es schon angesprochen, wir haben ja beide Anteile in uns, aber inwiefern differenzierst du die innere Göttin oder inner Gottes bei Männern dann? Also es ist ja jetzt erstmal, im ersten Hinblick vielleicht oder im ersten Gedanken denkt man sehr natürlich an, an Frauen, an, an die weibliche Kraft, aber wie sehr siehst du die innere Göttin in Männern?
1: Mhm. Das ist eine super, super starke Frage, denn das ist etwas, was die meisten Männer selber nicht erkennen, dass sie in verletzter männlicher Energie leben. Dass es out of balance, wenn beide Energie nicht in Balance sind, immer dazu führt, dass quasi die eine Energie ins Extreme geht, ins Toxische, ins Verwundete. Und das zeigt sich bei Männern auf, auf ganz viele verschiedene Weisen. Es ist zum Beispiel, wenn dieser krasse Erfolgsdruck bei Männern ganz präsent ist. Wenn sie versuchen, sich über das Außen zu definieren, wenn sie Angst haben, zu scheitern, wenn sie sehr stark sind in ihrer Meinung und andere damit übergehen, wenn sie leicht ins Aggressive gehen, laut werden und ihre Meinung um jeden Preis, Preis durchpressen wollen. So Diese ganzen sehr, sehr harten männlichen Attribute, die dazu führen, dass wir nicht mehr in Verbundenheit miteinander sein können, sondern das Prinzip der Stärkere überlebt, der so lange als Grundannahme für die Evolution hergehalten hat. Wo wir aber jetzt an einem Punkt sind, wo unser Bewusstsein hoch genug ist, dass das nicht mehr die Art und Weise ist, wie wir zusammenleben, sondern das war der Prozess. Und es ist ein Zeichen einer unbewussten Gesellschaft, wenn der Prozess mit der Wahrheit verwechselt wird. Und das ist so die, die Erkenntnis, die ich auch jeden Mann, der das hört, einlade, einmal zuzulassen. So, wo stehe ich in meinem Leben, in meinem Innersten zwischen diesen beiden Energien? So, wo erlaube ich mir auch mal schwach zu sein? Wo erlaube ich mir verletzlich zu sein? wo erlaube ich echte, wahre Verbundenheit mit anderen. Das sind so die, die starken männlichen Energien, die uns einfach dort gefangen halten, wo wir sind, weil sie das Weibliche einfach unterdrückt in uns selbst und in der Gesellschaft.
0: Hm, ja, da ist ja auch immer eine Wechselwirkung, weil beides sich gegenseitig irgendwie braucht und wenn das eine im Extrem ist, dann ist das andere. Also ja, wo wir immer wieder dieses Einchecken, ja, das Einchecken zulassen dürfen, um eine Balance langfristig herzustellen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ehrlich gesagt, auf die gesellschaftliche Entwicklung auch bei jedem Einzelnen. Also, zumindest so spüre ich, ist es ist jetzt erstmal dran, bei sich das Ganze zu heilen, innerlich. Ja, die innere Welt zwischen diesen beiden Polen, männlich, weiblich oder innere Göttin. Und ich weiß nicht, wie man das Gegenteil äh, bezeichnen möchte. Vielleicht hast du dann einen Begriff <lacht> für das, für das, für das Ge Counterpart für innere Göttin.
1: Mm. Ähm, inner God ist es tatsächlich für mich, also okay. dieses, dieses Masculine, Divine Masculine Energies, ist so Inner God, Young Energie, dieses, Shiba. dieses wirklich mm. Shiva Energy, das, das, genau das ist es. Dass es gar nicht diese krasse weiblich-männliche Vorstellung ist, weil dadurch kommen wir wieder ganz schnell in so ein Gedankenkonstrukt, was uns trennt. So, du bist Mann, du bist Frau, so diese Dualität der dritten Dimension. Das ist das, was wir gerade überkommen. Fünfte Dimension bedeutet Einheit, Verbundenheit von diesen Energien in uns selbst und damit auch in der Gesellschaft, in Mutter Erde, um uns herum in allem,
0: was ist. Mm, ja, wunderbar, dass du nochmal die Dimensionen mit reinbringst. <lacht> ja, das stimmt. Also letztendlich auch so, wenn man es vielleicht so betrachtet von der Menschlichen Erfahrungswelt, also was wir erfahren wollten in der dritten Dimension war eben die Erfahrungswelt. Wir wollten diese extreme Spaltung vielleicht erfahren, ja. Und jetzt geht es immer mehr weiter wieder Richtung Universe, also Einheit. Und da auch das Ganze mit dem Gendern und so weiter hat ja auch, ne. Es, es ist nicht, also nichts ist dem Zufall überlassen. Insofern ist das ja auch später mit rein, finde ich, dass, dass die, Jenseits der biologischen Geschlechter einfach alles fließend wird und äh, vielleicht sogar irgendwann, <lacht> ja man weiß es nicht, auch das Biologische irgendwie zerfließt, äh, wenn ich jetzt so ganz ab in eine neue Timeline drifte, <lacht> sage ich es mal so. Hm. Kommen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück, um es ein bisschen praktischer wieder zu machen. Du hattest ja erzählt, was, ja, was für dich persönlich so, wenn du auch mit Ritualen oder eben halt praktischen Tools ähm, hattest du angesprochen. Wenn jetzt jemand, der jetzt hier zuhört, so denkt, ja, ich irgendwo habe ich dieses Gefühl da ist sowas, diese divine feminine Energy oder ich möchte mehr in meine weibliche Kraft kommen, ich möchte diese innere Göttin auch in mir aktivieren. Wie fängt man denn an? Wie, wie kriegt man diese, dieses Gespür dafür? Was ist das in mir? Das kann ja auch für jeden irgendwie so ein bisschen anders sich einfach anfühlen. Was ist der erste Step, den man gehen kann vielleicht, um seine innere Göttin zu finden erstmal?
1: Ja, für mich ist immer der erste Step, egal was wir in uns heilen, transformieren, aktivieren wollen, Bewusstsein. Bewusstsein darüber, was gerade in mir lebendig ist und was gerade in mir unterdrückt wird. Und für mich ist eines der, der machtvollsten Tools, um dieses Bewusstsein zu erlangen, Journalfragen zu nutzen. Shadow Work. Mich mit den Anteilen auseinanderzusetzen, die ich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr zugelassen habe. Und dort über dieses Bewusstsein zu erkennen, so wow, in meinem Alltag bin ich vielleicht wirklich zu 99,9 Prozent nur ähm, darauf getrimmt, die Erwartung anderer zu erfüllen, den ähm, Vorstellungen der Arbeitswelt gerecht zu werden, meine Rollen als Mutter, als Ehefrau, als Tochter, als Freundin, als, ähm, Angestellte zu erfüllen, so diese dieses Bewusstsein erstmal zu öffnen, so wo stehe ich gerade wirklich in meinem Leben, welche Anteile von mir lebe ich und welche Anteile von mir sind unterdrückt oder kann ich vielleicht gerade überhaupt nicht mehr richtig spüren, wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann ist erstmal überhaupt der Raum da, einen zweiten Schritt zu gehen und diese Anteile, die du plötzlich wieder sehen kannst wieder spüren kannst, dich mit ihnen zu connecten. Weil alles, was wir auf dieser Reise tun, ist immer eine Anteilsarbeit. Anteile von uns, die wir sehr früh in dieser Lebenserfahrung gelernt haben, wegzudrücken, weil es nicht sicher war, sie zu teilen. Weil die Menschen noch nicht bereit waren, ihnen den Raum zu geben. Weil das ist diese, diese Divine Feminine Energy, die brauchte Raum die da von dieser männlichen Energie gehalten werden, geschützt werden, unterstützt werden. Und dadurch, dass wir alle das nicht mehr zugelassen haben, können weder die Männer in ihrer Divine masculine Energy sein, noch wir können in unserer Divine Feminine Energy sein. Und dieser, dieser Prozess, wenn du dort reingehst und anfängst, mit diesen Anteilen in dir zu arbeiten, gibt dir plötzlich die Erfahrung, diese Gottes zu sein. Nicht mehr im Außen danach zu suchen, dass sich irgendjemand heilt und dir irgendjemand Liebe gibt und dir irgendjemand die Bestätigung gibt, dass du endlich genug bist, sondern du übernimmst diese Selbstverantwortung, dir all das zu geben, was du gerade brauchst. Dir die Liebe zu geben, die Wertschätzung, den Raum. Das ist das, was wir immer im Außen gesucht haben. Das, was wir uns so sehr gewünscht haben, von einem Partner zu bekommen, von unserem Vater zu bekommen, von der Familie zu bekommen, vom Arbeitgeber. Dieses Craving nach Liebe, weil das, was eine Göttin ist, ist Liebe, ist verkörperte, bedingungslose Liebe. Und das in dir wieder zu finden, das ist für mich diese, diese Reise über die Heilung deiner Anteile diese Verantwortung für mich selbst zu übernehmen und reinzuspüren, was ist da in mir? Wer braucht mich gerade? Das innere verletzte Kind, das bestimmt auch schon mal in irgendeiner Form ein Konstrukt gewesen ist, was, was du kennst, wenn du dich schon länger mit dieser spirituellen Reise beschäftigst und mit innerer Heilung. Das sind Anteile von uns, die gelernt haben, dass sie falsch sind, dass sie nicht genug sind, dass sie nicht gezeigt werden dürfen. Und so ist für mich dieser Prozess über das Bewusstsein hin zur Eigenverantwortung, hin zum nächsten konkreten Step, ob du den alleine gehst oder mit einem Coach, das ist, das ist komplett individuell. Für mich war es der Weg über einen Coach, weil ich mich einfach... Ich habe mich lost gefühlt. So, nachdem ich irgendwie gemerkt habe, okay, da sind eine Menge Anteile von mir, die sind quasi mein, was mein Leben lang unterdrückt gewesen. Ich weiß nicht, wie ich wie ich diese diese Mauer quasi überkommen soll. Es hat sich angefühlt, als könnte ich immer bis so zu einer gewissen Tiefe kommen, aber dann war wie so Sicherheit, Sicherheit, Sicherheitstrakt zehnmal ringsrum ähm, gespannt, so dass wirklich niemand da irgendwie diese Büchse der Pandora öffnet, weil es einfach zu schmerzhaft war. Und unser System funktioniert nun mal so, dass das, was den größten Schmerz in unserem Leben ausgelöst hat, von uns abgeschirmt wird. Wir erfahren es trotzdem in jedem Moment, denn 95% unseres Lebens werden von unserem Unterbewusstsein kreiert, manifestiert, mitbestimmt, attracted. Das heißt, wir erleben es eh, aber wir kommen nicht hin. Und das war auch meine Erfahrung, die mich dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, alle Tools, die ich irgendwie bisher genutzt habe, war ein Gefühl von, ich komme Besser klar, aber ich habe mich nicht frei gefühlt. Und deswegen war mein persönlicher dritter Schritt, nachdem ich mir das quasi bewusst gemacht habe, nachdem ich mich mit diesen Anteilen verbunden habe, eine sehr, sehr, sehr tiefgreifende Transformation zu erleben. Und das ist auch der Grund, warum ich selbst diese Rapid Transformation Therapy für meine Soul-Clients anbiete, weil das mein Weg war. Das war das Einzige, was mich dorthin gebracht hat dass ich diese Mauer, die mich davon zurückgehalten hat, das sehen zu können, das spüren zu können, was da so tief verwundet in mir war, das heilen zu können.
0: Hm. Super schön und konkret auf den Punkt gebracht, diese Schritte auch nochmal so zu reflektieren, also auch ganz viel Selbstliebe natürlich da im Spiel ist, dass man erstmal genug Selbstliebe aufbringt für sich überhaupt, zu sagen, okay, ich möchte mir darüber bewusst werden, manchmal vielleicht auch einen Anreiz im Außen kriegt, ja, allein schon, glaube ich, wenn man, wenn man bei dir vorbeischaut, egal wo man vorbeischaut, YouTube, Instagram oder Persönlich, ja, dass man einfach inspiriert wird, so, hey, weil, weil du es natürlich auch verkörpert, das, was du, was du, was du lehrst. Und das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn, wenn, man einfach spürt, dass du das so integriert hast und es deshalb auch einfach authentisch weitergeben kannst. Und es ist vielleicht jetzt auch eine gute Überleitung für, für das Retreat, denn genau da kommt es ja auch, dazu, dass wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, hey, ja, irgendwo, da schwingt, schwingt diese Gottes in mir, aber ich finde nicht den Kontakt oder ich brauche Unterstützung, ich möchte Unterstützung, ich möchte es vielleicht auch auf einer kreativen und interessanten Art und Weise mit anderen zusammen erleben, dafür genau haben wir ja dieses Retreat und vielleicht magst du darüber, ja, einige Worte einmal teilen.
1: So, gerne. Das Goddess Retreat auf Ibiza ist tatsächlich ein Traum, den ich schon so, so lange in meinem Herzen habe, weil ich mich selbst auf meiner Reise immer sehr allein gefühlt habe. Selbst wenn ich, wenn ich einen Coach hatte oder wenn ich einen Kurs gemacht habe, es war immer ein Gefühl von, boah, keine Ahnung, bin ich die Einzige, der es so geht? Und mit dieser Wounded Feminine Energy in uns, es ist auch einfach so unglaublich schwer, diese Verletzlichkeit mit anderen zu teilen. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung, wie, wie schnell ich immer in diesen Vergleichmodus gegangen bin. Auch mit anderen Frauen, auch gerade auf dieser spirituellen Reise. So, die ist ja schon viel weiter oder die hat das schon. Und so dieses, das was das Ego dann wieder quasi aktiviert, wenn wir auf uns allein gestellt, wieder das Gefühl bekommen, oh mein Gott, ich muss das jetzt hier schaffen und ich muss das heilen und wieder ganz, ganz subtil in diese männliche Energie kommen, obwohl wir gerade dabei sind, sie zu heilen. Deswegen, oder das war so dieser Auslöser, dass ich mir gewünscht habe, hey, wie unglaublich magisch wäre es, mit Frauen an einem Ort zu sein, wo wir zusammen auf diese Heilungsreise gehen können wo dieser Raum geöffnet und gehalten wird, um in diese Gottesenergie wirklich einzutauchen. Rauszukommen aus Raum und Zeit, von allen Erwartungen, von allen Strukturen, die mich zu Hause festhalten. Weil auch räumliche Gegebenheiten und zeitliche Gegebenheiten sind alles energetische Strukturen, die uns gefangen halten in einem Mindset, in einer Version von uns, die das Leben, was wir jetzt führen, mitkreiert hat. Und für mich war so dieser, dieser Traum, das einfach einmal zu öffnen, einmal einen Ort zu kreieren, wo, wo du hinkommen kannst, wo du gemeinsam mit deinen Schwestern heilen kannst, wo du all diese Tools, wo du all diese Prozesse, wo du all diese tiefe Transformation wirklich durchleben darfst. Komplett safe, gehalten, in tiefer Liebe und Hingebung. Das war so ein Traum von mir, was ich mir damals für mich selber gewünscht hätte. Aber egal, wo ich irgendwie auch auf Retreats gestoßen bin, es hat sich nie so richtig stimmig angefühlt von der Energie her. Und irgendwann kam dann so der klare äh, Impuls ähm, von meiner inneren Göttin: Girl, dann mach's selber. <lacht> Erst mit diesen Raum. So viele Frauen sich das auch wünschen Das ist etwas, was gebraucht wird Und so entstand dieser Wunsch und mit der Öffnung ähm, dieser Vision und des Teilen auch dieser vision habe ich wunderwundervolle goddesses wie dich soraya wie Maria Romana, die mit uns diesen Raum dort halten angezogen. Das passiert, wenn die Goddess aktiv ist? Dinge dürfen einfach magnetisch zu dir gezogen werden. Dinge fallen einfach an ihren perfekten Platz, ohne dass du etwas erzwingen müsstest oder es sich wie ein Kampf anfühlt, sondern es war einfach ein, ich habe so tief gespürt, das ist jetzt dran, das ist das, was Frauen brauchen, das ist das, was ich auch tun möchte. Das ist das, was, was meine innere Göttin gerne erfahren will, diesen Raum zu öffnen und zu halten. Und ja, so ist die Vision entstanden. Und irgendwann war ich an einem unendlich magischen Ort auf Ibiza. Und da war diese Vision noch gar nicht so konkret, sondern es war eher so ein, ja, irgendwann mal, wenn sich stimmig anfühlt und wenn sich Dinge fühlen. Und ich war an diesem Ort eine wirklich malerische Finca im Norden von Ibiza. Und wirklich in dem Moment, wo ich, wo ich in diesen energetischen Raum gefühlt gekommen bin, war es so ein, okay, here it is. Hier wird dieses realität stattfinden. Und das ist jetzt zwei Jahre her. Und seitdem ist viel passiert, viel in mir, viel im und in der Leituniversum. Und ja, jetzt dürfen wir es realisieren vom 2. bis zum 7. Mai. Für wir eine wirklich ausgewählte Gruppe von Frauen, die bereit sind, ihre innere Göttin zu aktivieren und sich das Leben zu erschaffen, von dem sie immer geträumt haben.
0: Mm, wow. <lacht> ja einfach wunderschön. Die innere Göttin, die für andere innere Göttinnen <lacht> etwas kreiert. Aus der Magie des Universums heraus. Mit ganz viel Glitzer und Fehlstaub. Ja, es wird magisch. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Inhalte einfach, wo, ja, wenn man sich das so durchlässt, in, in sechs, sieben Tagen, denkt, da kann so viel Transformation entstehen einfach. Ja, also mit, mit Yoga, mit Tantra-Elementen, die ich mit reinbringen möchte, mit deinen, aktivierungen mit, mit seiner Glitzermagie, mit seinen Meditationen, mit den pferdegestützten Arbeiten, Kakaozeremonie haben wir dabei, Ecstatic Dance und, ja, so viel mehr. <lacht> ähm, ich werde auf jeden Fall alles verlinken, unten einfach zum, ja, in den Show -Notes zum Nachlesen und vor allem auch reinspüren. Man kann mit dir einen Call ausmachen, wenn man einfach dich auch nochmal in deiner Energie persönlich spüren möchte, weil ich glaube, das ist für den einen oder anderen einfach nochmal so dieser, dieser kleine Anstupser, den es manchmal braucht, es sei denn, ja, oft hat man einfach auch, wenn man sich wirklich mal eintunt mit sich, so ein inner calling, wo man genau spürt, das ist genau das, was für mich gerade dran ist und ich möchte vielleicht auch, also derjenige, der jetzt zuhört, Teil davon sein, diese feminine Energie in der Welt mit zu heilen. In mir selbst, aber auch transformativ für das Kollektiv. Und letztendlich ich glaube jeder, der so seine innere Göttin aktiviert hat, das sind alles so kleine Lichtsäulen, die dann wieder weiter so einen Domino-Effekt einfach zerstreuen und und so dann immer weiter wir als Kollektiv einfach mehr in in Union kommen. Also ja die Balance finden zwischen diesen beiden holen und sie in eine ja man nennt es auch immer so sacred union einfach bringen in sich und zwischen anderen
1: ja das ist wunderschön und das ist es richtet sich auch wirklich an an jede frau die in irgendeiner weise dieses calling in sich spürt dass da mehr ist dass sie eine größere bestimmung in diesem leben hat dass sie ihre innere göttin bereit ist auf allen Ebenen ihres Seins zu aktivieren. Weil ganz oft sind es diese Lichtwesen, diese Göttinnen, die hier auf der Erde sind, die sich aufopfern, die alles für andere tun, die sich immer hinten anstellen. Die Mechanismen wie People Pleasing und ja, Selbstunterdrückung und all diese ja, die, die Disconnection von uns selbst leben und als Sicherheitstool für sich verkörpert haben über all diese Jahre, weil sie nicht in ihrer heiligen, weiblichen Energie sein durften, weil sie ihre weibliche Urkraft nicht entfalten durften. Und solange das unterdrückt ist, können wir nicht in diese Vollkommenheit in uns selbst kommen. Wir können nicht das Leben manifestieren, von dem wir träumen, wenn wir in uns diese entscheidende Schöpferkraft die in unserem Unterleib, in unserer Gebärmutter, in unserem Wuhm lebt, unterdrücken, wenn wir sie verschließen, wenn wir sie als etwas Gefährliches und ja, Ungeliebtes erfahren haben. Und ich habe das in meiner Beziehung, die wirklich ausgesprochen toxisch war, ähm, die ich vor meiner jetzigen Beziehung ähm, geführt habe, sehr, sehr, sehr stark gemerkt, wie sich das auch in diesem Muster zeigt, so wenn dein Partner in dieser verletzten, maskulinen Energie ist und du in deiner verletzten, femininen Energie, was dann für toxische Abhängigkeiten entstehen. So wir kommen dann in diesen Bemuttern-Modus und ich will dich verändern-Modus und ich nehme alles auf mich und kümmere mich um alles und bin so diese... Ähm, emanzipierte, unabhängige Frau und bin damit aber genau in dem Muster, was es weder mir erlaubt, mich hinzugeben, mich fallen zu lassen, verletzlich zu sein, zu empfangen und der Partner ist nicht in der Lage, in seine Stärke zu kommen, in sein Umsorgen, in seine Leadership zu kommen, in diese Energien, die das Männliche ausmachen und das war eine unglaublich krasse Realisation, wie ich selbst dazu beigetragen habe, dass meine damalige Beziehung so toxisch war. Und genauso sehe ich es bei dem Verhalten von Müttern und Kindern. Auch weil diese Energien einfach nicht ausbalanciert sind. Weil wir in uns selbst keine Verletzlichkeit zulassen, sie auch unseren Kindern nicht zeigen können. Weil wir in uns selbst nicht mal schwach sein dürfen, reagieren wir laut und streng und wütend, wenn wir überfordert sind, weil wir uns nicht erlauben, auch mal zu sagen, hey, Mama ist gerade echt überfordert und braucht eigentlich gerade mal einfach drei Minuten Ruhe. Das ist eine ganz andere Energie, die da plötzlich entsteht. Und das auf allen Ebenen, ob das in der Familie ist, in der Beziehung, in Freundschaften, in der Karriere. All dieses wirklich femininen, basierte Fühlen, was in uns ist, das, das wird nach dem Retreat auf ein ganz anderes Level kommen und wirklich literally jeden einzelnen Bereich deines Lebens verändern, auf ein ganz neues Level bringen, weil du nicht mehr die gleiche Frau bist, die du vorher warst, weil du in dir alles aktiviert hast, was schon immer da war geht gar nicht darum, dass wir dir irgendwas zusätzlich äh, mitgeben müssten. Es geht nur darum, dass ich diese wunderschöne Blume, die du bist, endlich wieder öffnen darf, entfalten darf, dass du du selbst sein darfst.
0: Oh, wow, ja. Wie so eine Blume, die aus dem Schlaf erweckt wird. <lacht> mhm. Ja, wunderschön. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, denn ich glaube, die wichtigsten... Komponenten und Worte sind gesprochen, weil es einfach auch ja mh, sich anfühlt, zumindest für mich, als ob diese Worte weiter schwingen und klingen dürfen in denjenigen, die damit resonieren. Mh, deshalb einfach nochmal die Erinnerung in die Shownotes zu schauen und dich zu belesen, wenn du ein datenzahlen faktentyp bist, dich auch da nochmal einzulesen, was das Ganze beinhaltet, Kosten und so weiter dann findest du den Link in den Show Notes und das Ganze findet vom 2. bis zum 7. Mai statt, 2023. Falls du das in der Zukunft hörst, dann gibt es vielleicht äh, das äh, 2.0 oder 3.0 schon, wer weiß. Ja, das vielleicht sogar auch das Gottes Festival, man weiß es nicht. Also es ist ja auch alles, alles in der, ja, in den magischen Händen von uns. Ja, und wenn du noch etwas hast, was du jetzt zum Abschluss irgendwo so fühlst, was ausgesprochen werden möchte, dann gebe ich dir einfach nochmal diesen Zauberstab in die Hand. Also falls du noch etwas hast oder empfängst, dann super gerne, teil das noch jetzt.
1: Für mich ist eine ganz entscheidende Energie der Grund gewesen, warum ich gesprungen bin. Weil ich weiß, wie schwierig es sein kann, an dieser Spitze des Sprungbretts, zu stehen und eine solche Entscheidung zu treffen, für eine Woche dein Leben hinter dir zu lassen und auf so eine krasse Transformationsreise zu gehen. Weil Mut ist die eine Komponente, aber die andere Komponente ist Vertrauen. Vertrauen, dass wenn du springst, du aufgefangen wirst. Dass wenn du springst, du erkennen kannst, dass du Flügel hast. Und das, was mich damals hat springen lassen, war diese eine Frage, die ich mir gestellt habe, so dieses, was wäre, wenn in fünf Jahren alles noch genauso ist wie jetzt? Wäre ich dann glücklich? Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, wenn ich auf meinen letzten Atem zu blicke und meinen Weg reflektiere, was wäre, wenn ich die gewesen wäre, die ich hätte sein können, wenn ich mein ganzes Potenzial verwirklicht hätte, wenn ich das Leben so kreiert hätte,
0: wie es meinen tiefsten Wünschen entspricht. Was wäre dann gewesen? Das ist powerful. <lacht> Christine, danke dir von Herzen, dass du hier warst mit deinen magischen Glitzerworten, mit deiner inneren Göttin anwesend. Und ich freue mich riesig auf dieses Retreat und auf alles, was du noch kreieren wirst, in die Welt bringen wirst, in deinem Universum, mit deinem Universum, durch dich hindurchfließen lässt. Danke, dass du ein Teil davon bist. Hm, ja, ich bin. Mega, mega dankbar. Und, ja, wie du sagst, das Richtige findet zusammen und letztendlich auch selbst auf diesem Retreat, da kann wieder Magie passieren, dass selbst auch, also wir co-kreieren ja ständig. Ja, also jeder, der da Teil von wird, ist einfach, trägt dazu bei, was wir kreieren. Ja, wir bilden vielleicht einen Rahmen. Das männliche Prinzip darf ja auch nicht fehlen. Ja, um, um diese Göttin zu aktivieren. Aber letztendlich wir alle davon Teil sind. Also auch du. Wer auch immer zuhört, das Calling spürt, auch dabei, ja, mit seiner, ihrer Energie Teil davon sein kann, von innerleid. Hm. Ja, dann bleibt mir wie immer so zu sagen, ich bin ganz, selbst ganz gerade, ganz in, in mir äh, mit diesen Worten, die wir die wir hier ausgesprochen haben, in mir geruht. Und ich glaube auch, dass dass dieses Thema einfach immer mal wieder kommen wird. Auch in meinem Podcast und weitergeführt werden darf, in verschiedenster Hinsicht, einfach auch was Beziehungen betrifft und generell einfach ein großes Thema ist. Insofern bleibt neugierig, vor allem was das Universum für euch noch bereithält. Deine Soraya.